0: Välkommen till podden Kokaffe med Ulla. Här tar vi upp viktiga ämnen i samhället, frågor som jag tycker är väldigt intressanta. Och dagens fråga handlar om något som jag egentligen från början engagerade mig för politiskt. Det vill säga orättvisor som jag vill bekämpa. Och dagens ämne handlar väldigt mycket om orättvisor tycker jag. Det handlar om dagens sjukvårdssystem. Det ska ju vara behovsstyrd vård och den ska vara jämlik, säger lagstiftningen. Men är det så i verkligheten? Och det ska jag prata med dagens gäst om. Och det är ingen mindre än Jon Lapidus. Välkommen.
1: Tack så jättemycket. Tack.
0: Och om jag ska presentera dig lite så här så kan jag börja med att säga att jag är lite av en sjuk För doktor ekonomisk historia skulle jag också vilja vara. Man verkar ha väldigt roligt och lära sig väldigt mycket när man studerar det. Men det, ja, är men det är du.
1: ett bra ämne ekonomisk historia, det kan mm. jag ge en tips om.
0: Mm. Och sen är du samhällsdebattör och du är författare och den senaste boken ligger framför mig här på bordet, Den sjuka debatten bland vårdindustrins myter, nyspråk och lögner. Den har jag nyss plöjt igenom. Men jag skulle vilja säga att du är en av landets främsta debattörer gällande den privatiserade vården och dess konsekvenser. Och jag har sett många också som är Ganska upprörda över det du skriver om och du får ofta svar på tal men du brukar också plocka ner dem rätt rejält. Det är min bild av dig i alla fall.
1: Ja det var, tack så mycket, det var roligt att höra.
0: Eh, vi ska också berätta att i, i slutet av podden så kommer Jon och ge lite läpstips. Det eh, kan vara bra att ha om man vill fördjupa sig lite eller, ja, eller om Jon har några tips på någon bra bok som man tycker att folk behöver ta del av. Så. Jag tänkte också faktiskt passa på att presentera Seppo så sitter här bredvid. Det är han som ser till att ljudet fungerar och utan honom hade det inte blivit någon podd helt enkelt. Seppo Lajne, men nu ska vi prata om dagens sjuk, sjuka sjuksystem, hur ska vi säga. Vi, det är ju så här att vi har fått lov, lagen om valfrihet, vi har privata sjukvårdsförsäkringar, vi har försäkringsbolag, vi har halvprivata och helprivata kliniker och vi har privata vårdcentraler. Hur hänger det här ihop?
1: Ja, nej men det är precis som du säger att eh, vi har ju sett på ganska kort tid hur det har vuxit fram ett helt eh, parallellt sjukvårdssystem i Sverige. Inte minst är det ju tydligt med då att 700 000 individer redan köper sig före i vårdköerna och får alltså tid väldigt snabbt till både en specialist och till påbörjad behandling jämfört med alla andra som då får vänta. Och i praktiken så går det ju till så att på väldigt många vårdinrättningar runt om i hela landet idag så sluter ju vårdgivarna avtal med två helt olika parter. De slutar ett sorts avtal för de offentligt finansierade de vanliga patienterna. Och det avtalet slutar de ju då med, med regionerna, de 20 regionerna som vi har i, i Sverige. Men sen så vid sidan om så slutar de ju också då avtal med alla försäkringsbolagen som nu är aktiva på den så kallade sjukvårdsmarknaden i Sverige. Och det här gör ju att på hundratals olika kliniker runt om i hela Sverige på alla vårdnivåer så, så får vi... Två olika ingångar till, till vården idag och det är ju något som väldigt uppenbart bryter mot den hälso- och sjukvårdslag som vi har. Och det är ju så det ser ut på ett praktiskt plan men, men lyfter man blicken lite så har ju detta att göra med väldigt mycket med det som vi kallar för vinster i välfärden. Alltså att vi redan på 1990-talet började privatisera driften av vården. För det är ju viktigt att skilja på drift och finansiering. Driften betyder ju vem som äger och kontrollerar vården medan finansieringen är vem som betalar den. Då. Så att Jag har ofta pekat på det att det finns ett, ett ömsesidigt samband mellan de här två sakerna. När vi började redan på 90-talet privatisera driften av vården det vill säga sålde ut den till privata aktörer, slog sönder det offentliga monopol som nästan fanns på sjukvården som som gjorde Sverige och de nordiska länderna ganska unika på många sätt. Då, då beredde man marken för en privatisering även av finansieringen så småningom. Därför att privat, så fort man skapar privata vårdgivare så vill de ha intäkter från, från alla möjliga håll. Då. då söker de med ljus och lykta efter att få folk som betalar kanske ur egen ficka men också då försäkringskunder. Så att det finns ett väldigt tydligt växelspel trots att man på 90-talet då sa väldigt tydligt att det här med att privatisera driften av vården eller av välfärdssektorn i stort, även friskolereformen och sånt här, det får inga konsekvenser för välfärdens finansiering. Men inom vården så är det ju väldigt tydligt att, att vi ser sådana konsekvenser. Mm.
0: Eh. När jag tittar tillbaka till, till 90-talet så fanns det ju en debatt där om att det offentliga, det, var, det kunde man inte påverka och det fungerade inte. Det var ineffektivt och det var många sådana påståenden och folk som jobbade inom det offentliga blev dessutom sjuka. Och en av lösningarna skulle då vara att man privatiserade för de privata skulle vara så mycket effektivare och, och bättre och så. Eh, men, men nu beskriver ju du dels då att... att de privata försöker ju tjäna pengar på vården. Men skulle de klara sig överhuvudtaget utan regionernas kontrakt, de här privata vårdcentralerna till exempel?
1: Nej, i dagsläget är det ju fortfarande så att det offentliga är ju helt dominerande vad gäller finansieringen så de skulle ju gå under om de var tvungna att bara förlita sig och därför så är det så viktigt för dem att, att gröta ihop offentligt och privat på det sättet som har skett och därför är det så viktigt att om man vill bromsa den här utvecklingen så måste man till varje pris försöka särskilja offentligt och privat igen. Inte låta det bli så sammanblandat som det har blivit då med att en klinik kan ha två olika köer. Och detta har man ju då försökt göra exempelvis via en så kallad stopplag. Där man då skulle då tvinga de privata vårdgivarna att välja sida. Eh, antingen får du sluta ett avtal med alla försäkringsbolag. Eller också får du sluta ett avtal med regionerna och bara ta emot offentligt finansierade patienter. Och detta har ju varit mycket diskussion. fanns en sån stopplag 2006 och nu har den varit öppen till diskussion igen. Tyvärr så blev ju den statliga utredningen som skulle utreda detta 2021 kidnappad kan man säga mer eller mindre av den privata välfärdsindustrin på ett sätt som är exempellöst tror jag. Det förekommer säkert även tyvärr i andra fall. Men, men så som det skedde med den utredningen som är nästan 600 sidor tjock eh, jag har faktiskt läst den igen nu i dagarna för jag tänker att jag ska faktiskt skriva, försöka skriva något mer gediget om bara den utredningen. För det är ett sådant tydligt exempel på att nu för tiden i statliga utredningar så sitter det i expertgrupperna många representanter för de privata vårdintressena. Och i det här fallet inte minst från försäkringsbolagens sida och Svensk Försäkring som deras branschorganisation heter. Och det är också så att de har själva tillgång, ensam tillgång till all statistik i de här frågorna. Och det gör ju att de blir väldigt, får en väldigt tyngd i de här utredningarna. Och, och tyvärr blev det så i det fallet. Och det som är intressant är att den publiceras 2021. Så varför ska vi liksom tjata om den nu 2023? Jo, för att den fortfarande används som en slags legitimitetsskapare för den här ojämlika vården. Så sent som i en... Riksdagsdebatt nu 25 januari så var det fem av åtta riksdagspartier, deras ledamöter, de använde citat ur den här utredningen som är helt absurda. där Man säger till exempel från utredningssidan att eh, privata sjukvårdsförsäkringar strider inte på minsta sätt mot behovsprincipen exempelvis. Och eftersom det står i en statlig utredning så mm. får det en väldigt tyngd eh, och det, det är ju ganska problematiskt.
0: Men borde inte det, det givna, alltså jag tycker hela den här debatten är, är så konstig, om man tecknar en privat försäkring eh, så är väl tanken att man ska gå förbi hela vårdkön och ändå så försöker man påstå att man, det är inte är det som är syftet. Varför har man annars då en privat sjukförsäkring? Vilka argument har du? För de medger väl inte att det är det som är syftet.
1: Nej, precis. Och det är mycket det här jag tar upp i den boken. Du nämnde då den sjuka debatten. Och det är det jag syftar på när jag säger att det är ett slags nyspråk kring de här frågorna. Ett upp- på nervänt språk. Där det bygger ju på och beror på att vårdindustrin idag, de vet fortfarande att en stor majoritet av befolkningen sympatiserar med de lagar och regler som vi har. Man sympatiserar, man tycker det är en fin tanke att, att vissa saker ska ändå vara schyssta och på lika villkor. Men vården ska inte vara en en produkt som vilken som helst som vi går och köper hur vi vill och den, där plånboken blir, blir styrande. och så. Här. Eftersom de vet med sig detta så måste de hitta på andra argument. Och gärna argument till och med som säger att trots att vi nu med våra förslag raserar den gemensamma vården i det här fallet så argumenterar man för att man tvärtom förstärker det gemensamma när man i när man själva verket raserar det. Det blir en djungel av den här typen av myter och vanföreställningar som man måste tränga igenom innan man kan komma fram till själva sakfrågan. och Det menar jag är väldigt allvarligt när man står i riksdagen och argumenterar för viktig lagstiftning och använder då en statlig utredning som en slags murbräcka för att, för att turdela då den, den svenska sjukvårdsmodellen.
0: Ja, för det för så uppfattar jag det också att Människor överlag tycker att behovsstyrd vård är en princip som bör gälla. Och då påstår man ju också då att de här privata sjukvårdsförsäkringarna, de, de är, det ger gungning på något vis utan... På, nej, på något vis så skjuts de här vid sidan om med tydligen annan sjukvårdspersonal. Eh, och så ska det här ä, korta köerna, det är argument jag får när jag försöker debattera det här på sociala medier till exempel. Jag kan ju tänka mig att du möter dem ännu mer eh, från de här starka kapitalintressena för det är ju det det är. eller
1: Ja, nej visst. Och, och där får man ju då börja tycker jag. Inse allt mer att det viktigaste argumentet mot det här som som man ofta möter och som välfärdsindustrin har lyckats sätta hos många i befolkningen. Eftersom de som tecknar försäkringar ju, känner ju sig ofta kanske lite... Man kan till och med skämmas. Jag har inte ju intervjuat mycket folk som har försäkringar och man har liksom lite dåliga känslor kring det här. Även de fackförbund och inom tjänstemannafacken som tecknar de här försäkringarna kan, kan uppleva det som lite skämmigt att man gör det när man samtidigt påstår sig försvara den, den svenska välfärdsmodellen. Så att, de behöver liksom bli matade med den typen av argument. Men det, det absolut viktigaste motargumentet, och som är det mest självklara egentligen, det är att det finns ju ett egenvärde i att ha en, en gemensam sjukvårdsmodell. Det är ju någonting man kallar för kollektiva nyttigheter, public goods på, på engelska. Och det var ju det vi försökte bygga upp i Sverige. Och det är ju så att per definition, det finns ingen som kan säga någonting emot det. Per definition så slår vi sönder den gemensamma sjukvårdsmodellen när vi plötsligt får två olika system i Sverige oavsett hur det fungerar, oavsett om det är vårdpersonal som är separerad, vilket inte är för att jag har sett många exempel på där, där det är samma läkare som som håller på att operera de som har då trängt sig före på olika sätt i kön. Men, men oavsett det så är det ju otvivelaktigt så att, att vi slår sönder den gemensamma modellen som vi hade som i sig själv har ett stort egenvärde, men när man väl har liksom slagit fast det så finns det ju då dessutom 10, 15, 20 saker som självklart gör att ett sånt här framväxande parallellt sjukvårdssystem kommer urholka den offentliga vården, det som tidigare var den gemensamma vården, mer och mer. Det allra enklaste är ju förstås att om man i allt större utsträckning upplever att man har tecknat och skaffat sin, sin vård på privat väg och, och betalt den för egna pengar. Då har man inte längre någon lust att bidra till det gemensamma. Det vill säga att skattebiljan eh, minskar gradvis. Och det är ju något vi har sett i Sverige också. Att, eh, och här är ju bara sjukvårdspräckningen en liten liten del som gör att, att skattekvoten sjunker. Utan det beror ju också på att vi har avskaffat många skatter från rika. Men allt det, här går, allt det här är ju en del av, av samma ojämlikhetstrend som vi, som vi ser i Sverige. Mm.
0: Jag tänker också så här att hela den här debatten... Sjukvården säger man är den viktigaste frågan för väljarna. Tyvärr får inte det så mycket genomslag i, i, i val. Eh, eh, men, men samtidigt då, det som har fått genomslag det är ju att ja, men den offentliga sjukvården funkar inte. Man får inte hjälp om det är långa köer och, och man försöker bygga upp en bild. Och ibland så stämmer ju att det är ju problem. Inte minst på grund av personalbrist, underfinansiering och så vidare. Men hänger de här två grejerna ihop menar du? Att man baktalar det offentliga för att på så vis få fler att acceptera privata sjukvårdsförsäkringar som en lösning?
1: Ja men så är det ju. Det är ju hela affärsidén bakom de som säljer privata sjukvårdsförsäkringar. Det är ju att jämföra den här effektiva sjukvårdsförsäkringen med ändå påstått usla offentliga vården och ju mer man kan sätta en bild i befolkningen av att den offentliga vården är kass desto bättre är det ju för de här privata intressena, framförallt för de som säljer försäkringar. Så här är det ju väldigt viktigt att ha då två tankar i huvudet samtidigt. Alltså visst ska vi kritisera bristerna som finns i den offentliga vården. Brister som till stor del beror på att vi håller på att privatisera sönder och skapa ett allmänt, allmänt kaos i vården. Men vi måste ju samtidigt se att det finns aktörer som vill överdriva de här bristerna. Och då måste vi också påpeka att liksom internationellt sett så är ju svensk specialistvård och högspecialiserad vård ligger väldigt långt fram fortfarande. Eh, här är det ju tyvärr så att... Eh, man har inte sett så mycket. Just nu pågår ju både i Storbritannien och i Spanien. I Madrid samlades för bara några veckor sedan. Demonstranterna själva sa att det var en miljon men man uppskattade till åtminstone en kvarts miljon människor. Kanske upp till en halv miljon. Som tog strid och huvudparollen var att vården ska vara 100% offentlig. Några sådana styrkedemonstrationer har vi inte riktigt sett i Sverige. Kanske skulle vi skriva på en liten artikel om detta just nu- att vi borde kanske ge den offentliga vården ett namn, ungefär som man har i Storbritannien. Då, där heter den ju NHS, National Health Service, och alla vet vad det är för någonting. Kanske kan det bidra till att göra den offentliga vården lite mindre anonym.
0: Jag tänker också att, att det har jag märkt att- Ofta får man ju så här... Nej, de här går ju inte före i köen. De gick när det var stängt på kvällen. Eller ja, någonting sånt här får man ofta till motargument. Och då och brukar jag ibland svara så här... Ja, men vad är det som gör att just den personen... I det här fallet då, din fru har rätt att gå före... Den, den här personen som egentligen är mycket sjukare. Och då blir det tyst. Då får man inget svar. Eh, och jag tänker att om människor... Förstår att det är det som händer så skulle inte det finnas så mycket stöd heller för att ha privata sjukförsäkringar. För man går på de här myterna. För jag tror inte att fackförbunden till exempel tycker att det är helt okej okay att en, en, en barnskötare, i, eller nu, barnskötare får inga privata sjukförsäkringar. Men vi säger då någon i, i industrin eller lärare eller att det är okej okay att den kommer före. Och får en sjukvårdsförsäkring men den här som är sjukskriven inte får någon. Så jag tänker att de här orättvisorna, ju mer de kommer upp, ju mer borde det göra att folk blir förbannade faktiskt.
1: Mm. Men Nej, jag tror att det... debatten
0: blir så lite långt bort.
1: Ja, oh, den blir långt bort. Ja. Tyvärr har det blivit så. Och välfärdsindustrin har lyckats sätta det här liksom andra legitimerande. Att det är inte så farligt. Och det, du gör till och med folken tjänst om du tränger dig för dig. Alltså helt absurda argument egentligen om man, om man skrapar lite på dem. Så jag tror precis som du att, att många skulle bli ganska upprörda över detta om man faktiskt la fram det på det, sättet då, som, på det sättet som det faktiskt är. Sen är det ju så att det går ju att argumentera för ett sånt här system men då får man ju också göra det på, på schyssta villkor. Det är klart att det går att argumentera för att... Att vården ska vara styrd av, av plånbokens storlek, det är ju liksom ett moralfilosofiskt argument som har förts fram av alla möjliga filosofer. Inte minst Ayn Rand, och till exempel eller så här nyliberala mm. tänkare, som, eller Milton Friedman som ju var den som myn, grundade egentligen det hela det här vouchersystemet, det här med skolpeng eller med, med, med peng inom, inom vården som man tar med sig till respektive vårdgivare. Så, så, så det går ju att argumentera, men... men då skulle det bli en helt annan debatt för då skulle de som vill ha det här systemet mer få träda fram och säga rent ut att vi är för en ojämlik vård. Mm. Då, då kanske folk skulle bli lite mer upprörda.
0: Men, ja, och det gör de ju inte så arga precis som du säger. Däremot brukar jag höra sådana här påståenden att ja men vi har ju betalat, varför ska vi betala för vården två, tre gånger? Får du, sådana argument har du också fått, har jag sett. Ja, och det är klart att
1: det är ju precis ett sådant argument som gör att man ifrågasätter att man ska betala skatt. Då. För det, det är ju så man upplever det, att man har betalat två gånger för vården. Varför ska man då bidra till det gemensamma via skattsedeln? Men här vänder de ju också på den argumentationen och säger till och med att de betalar tre gånger. För de vill överdriva mm. hur många gånger de har betalat. Och det där har ju med olika... Skattetekniska finurligheter att göra som vi kanske inte ska hinna med att fördjupa oss i här, riktigt. Men där har det också varit en stor debatt för det är ju en del av detta att det är ju inte bara så att det är helt privat utan på alla möjliga sätt så... Så är det ju då sammanblandat med det offentliga, även rent ekonomiskt, hur det här systemet har sponsrats av det offentliga via möjligheten att göra olika skatteavdrag. Då ville man 2018 ta bort den möjligheten för det vore liksom en liten broms på det här systemet. Så Vänsterpartiet och Socialdemokraterna och Miljöpartiet tror tog initiativ till, till en ny lagstiftning. Som skulle ta bort den här avdragsmöjligheten att man får dra av på skatten och att man får det som en, en förmån från sin arbetsgivare och den är obeskattad. Vilket är väldigt, väldigt ovanligt för nästan alla förmåner man får från sin arbetsgivare ska man ju betala skatt på men den här var helt undantagen då just när det gällde sjukvårdsförsäkringar. Men där har jag skrivit en del om hur då Svensk Försäkring, branschorganisationen för försäkringsbolagen och även Skandia, ett försäkringsbolag då, hur de gick till Skatteverket och hade hemliga möten med Skatteverket, eller egna möten, helt utom offentlig insyn, där man lyckas förhandla bort halva. För Skatteverket gör ju alltid en tolkning av den här typen av lagstiftningar. Och då tyckte Svensk Försäkring att de hade gjort en alldeles för hård tolkning. Vilket de inte alls hade gjort. För de hade gjort en tolkning som var helt enligt den lagen som hade stiftats. Men tack vare de här mötena som man hade. Så gjorde Skatteverket då ett nytt ställningstagande. Där man sa att endast 60 procent ska, ska beskattas. Istället för 100 procent. Så det är också ett sånt där exempel på hur välfärdsindustrin infiltrerar, kan man säga, statliga myndigheter som Skatteverket eller statliga utredningar då, i det här fallet den som publicerades 2021. Och det, och var... det är väldigt allvarligt.
0: Ja, och varför kommer inte det här fram mer? De här kopplingarna och hur, hur, hur de här privata kapitalintressena påverkar- så var politiken då, men också så en tolkning av politikens eh, viljenriktning och, och lagstiftning. Nej, jag
1: tycker är jag egentligen också, att det skulle det vara är en stor, det... stor
0: skandal.
1: Ja, det är ju det. och Det är väl en liknande fråga som den du var inne på tidigare: med varför försvinner de här frågorna alltid i valen? Varför är de så uppmärksamma i april, maj? Och sen så när valrörelsen väl går in i sitt slutskede och viktigaste skede, då, då existerar inte de här frågorna. Det finns väl väldigt många olika svar på den frågan. Ett av efter de viktigaste är väl att vi har en väldigt borgerligt dominerad media i Sverige, som inte är så intresserad av att egentligen lyfta de här frågorna, även om även de kan då göra det ibland. En annan, ett annat problem är väl möjligen socialdemokratins ständiga ambivalens och tvehogsenhet i de här frågorna. Att man liksom, man säger en sak och sen är man ändå lite tveksam. Så man vet liksom aldrig riktigt vad, vad socialdemokraterna står i de här frågorna. Sen tycker jag ändå, just den här frågan som man då från socialdemokratiskt håll ärligt försökt lyfta och tillsätta de här utredningarna och jobba med de här frågorna. Och så där, va? Men sen så... Om det nu berodde på otur eller slump eller sådär så, så blev det ändå ganska misslyckat då med den här utredningen som publicerades 2021. Så misslyckat att Lena Hallengren som ju då var ansvarig minister tillsatte en ny utredning ledd av Sofie Nyström. Men den utredningen den, blev bara, den, den tog upp de här frågorna och de tog den på väldigt stort allvar och la skarpa förslag. Men den utredningen publicerades... En fredag i juli och blev, helt, och blev ju en ganska tunn skrift då jämfört med den här 600 sidelånga side långa utredningen som, som kom innan. Så det var också ett sånt där lite mystiskt exempel på hur man nästan skabblade bort sin, sin egen utredning och inte gav den någon större tyngd.
0: Det där kan jag... Kräfte. att vill man inte ha så mycket medieuppmärksamhet och gör man saker och ting på fredag eftermiddagar. Mm. Eh, så är det. Eh, men men och det här med, med socialdemokraternas tvekan det har jag mött själv. För när vi drev vinster i välfärden där och fick igenom den här utredningen en gång i tiden. Eh, så var det ju också så att ja det var okej. Okay till slut efter mycket, mycket bråk. Att man la en lagstiftning då som skulle begränsa vinstuttag ur välfärden. Men sjukvården skulle undantas. Den skulle man utreda särskilt. Eh, för man var inte mogen att ta ställning i, i just själva sjukvården. Eh, så. så det där har, har jag mött. Eh, men jag tänker också så här att det, det du egentligen beskriver här. Det är ju att staten är då med och subventionerar. De här privata sjukvårdsförsäkringarna. Sen är företagen också subventionerade. Alltså arbetsgivarna får ju väl också göra avdrag för de här privata sjukvårdsförsäkringarna. Och sen är regionerna då inne och egentligen indirekt på något vis subventionerar hela systemet. Eftersom det är ju regionerna som är skatten då betalar lokalerna, hyrorna. Men också i huvudsaken lönerna då till den här personalen. Kanske till och med deras fortbildning och allting så här. Skulle du säga att den beskrivningen stämmer? Eller, och i så fall är det ju, om du ursäktar uttrycket, jävligt mycket pengar. Det offentliga betalar för att göra något som står i strid med hälso- och sjukvårdslagens intentioner.
1: Ja, nej. Det är helt absurt. Jag skulle säga att den bilden stämmer väldigt väl och jag skulle tillägga att den allra största subventionen det är ju just detta att vi överhuvudtaget då med tanke på den lagstiftning vi har tillåter de privata vårdgivarna att, att vara offentligt finansierade till största delen men då ha som en liten bonus att de här försäkringsbolagen kan få sluta avtal med de privata vårdgivarna för det är ju det det är den Slags subventionen eller, eller kryphålet då som man har hittat som, som har gjort att hela det här har kunnat växa fram. Därför att eh, om du är ett försäkringsbolag och har några kunder och letar efter någonstans att skicka de här kunderna. Eh, då, då måste du ha ett, ett landsomfattande nät av privata vårdgivare som kan tänka sig ta emot de här försäkringskunderna. Så som det var förut, när vi hade ett offentligt monopol i Sverige i stort sett och några få privata, helt privata vårdgivare. Då kunde ju detta bara etablera sig i väldigt liten skala. Det blev väldigt dyrt och man kunde bara skicka de här kunderna till Sofia i Stockholm kanske, eller Kalanderska. Det blev bara i storstäderna och det blev väldigt småskaligt och, och dyrt då. Men det är just detta att vi har då. Tillåtit alla de här privata vårdgivarna att, att ta emot de här försäkringskunderna som är, som är den stora egentligen subventionen då från, från det offentliga sida. Och det är ju det här man har försökt att komma åt med med en så kallad stopplag som man ju också då ska minnas är ju egentligen bara en reglering som kanske inte är någonting för det är alltid lätt. För så fort man har skapat en sån här sjukvårdsmarknad så tror jag att det är lätt att hitta både kryphål och undantag i varje sån här reglering. Vilket var väldigt tydligt när man hade en sån här stopplag under ett år då 2006. Så, så egentligen så vill man då tillbaka till ett gemensamt system. Då måste man nog lyfta blicken och titta också på det här med i välfärden överhuvudtaget. Ja,
0: men... Den här framväxten då av, de, av det här privata sjukvårdssystemet eh, och med de här kopplingarna mellan försäkringar och, och privata vårdcentraler, och, och som jag förstår också halvprivata och helt privata vårdkliniker. Bygger det, skulle du säga att det hänger ihop med att sjukvården egentligen är underfinansierad? Så att människor har känt en oro över att det inte får den vård man. Man skulle faktiskt eller man förväntade sig att man ska få om det händer något. Och att det är det egentligen som kanske är grunden då förutom det, det vi tog upp i början där på 90-talet. När man ifrågasatte det offentliga och på så vis bredde mark för det, för det här systemet. Och att det på olika sätt hänger ihop. För när man tänker på det här med, med skatter och hur, hur många hundra miljarder vi har sänkt skatterna med så måste man ju ta det någonstans ifrån. Eh, även om det, ja, nej, det snarare låter som att vi håller på att satsa jättemycket på, på vård och äldreomsorg och så. Men sen i verkligheten så kanske det inte är så mycket.
1: Nej det är, en, det är en jätteviktig fråga som jag tror har flera olika svar. Dels så tror jag att det är så att eh, på ett sätt så vill ju de som pushar på det här systemet. De säger ofta att ja, men hade bara det offentliga fungerat som det ska göra, ja, då hade den här marknaden aldrig vuxit fram. Det tror jag är ett väldigt försåtligt argument därför att det finns inget land i hela världen och om man tillåter ett sånt här parallellt sjukvårdssystem som bara riktar sig i stort sett till de arbetsföra, till de höginkomsttagare, till friska människor, till unga människor i första hand eh, det finns inget offentligt system i hela världen hur mycket resurser den har, hur bra den fungerar som kan tävla mot ett sådant system utan tillåter man ett sånt system att växa fram om man dessutom från statligt håll subventionerar ett sådant system på massa olika sätt Och ja, då kommer det alltid växa fram hur bra det offentliga än är så därför är det argumentet på många sätt helt felaktigt, att, att det beror på bristerna i den offentliga vården. Att det, här, det beror på att vi har låtit det växa fram och sen så leder det till att vi får ännu större brister i det offentliga. Men med det sagt så är det förstås också så att eh, det finns brister i den offentliga vården, den är underfinansierad som du säger och har varit det länge. Och det, har, det är ju också massa förklaringar till det förstås. att eh, vi har mindre skatteintäkter, skattekvoten har sjunkit, vi avindexerade redan på 90-talet det här som gjorde tidigare så gick en viss summa pengar. Automatiskt till välfärdstjänsterna och socialförsäkringarna, men man tog bort det och skapade istället ett så kallat reformutrymme. Det vill säga, man gav en klumpsumma till politikerna så de fick göra vad de ville med och så kunde de pytsa ut lite grann av det och kalla det för stora satsningar på välfärden, när det i själva verket var bara en liten del av alla de pengar som automatiskt tidigare gick till välfärden. Så det är ju massa sådana här grejer vi har gjort som. Som får den offentliga välfärden att, att krackelera på olika sätt.
0: Jag, jag tänker så här att, att sjukvården då styrs ju utifrån etiska principer. Eh, och vi har en hälso- och sjukvårdslag som säger eh, störst behov ska gå först. Och sen har vi satt, ett system då, eh, satt i system eh, hur många vägar som helst då att ta sig runt det här. Och egentligen kanske då också mot folks vilja. Utan att det finns andra krafter där bakom som ligger och pockar på. För man ser att det här är en, en väldigt lätt sätt att tjäna pengar på. Ska man säga så?
1: Jo men visst så är det ju på många sätt. Och det, det är ju i hög grad en etisk fråga. Och därför är det ju vissa då etikdelegationer. Exempelvis Svenska Läkarskällsällskapets etikdelegation. De har ju tittat närmare på detta och gjort ett... Oerhört skarpt uttalande just kring privata sjukvårdsförsäkringar, hur det både bryter mot den lagstiftningen vi har och de etiska principer som, som ska styra svensk vård. Så, så visst är det på det sättet och det är ju bara att beklaga då att, att en sån viktig organisation inte får större tyngd. Samtidigt så har vi då, det finns ju två läkarförbund och det finns ju också läkarförbundet som är, som är större då, än svenska läkarsällskapet och läkarförbundet har ju inte tvärtom, ska jag säga men de har ju varit mycket mera tvehågsna i den här frågan. Och läkarförbund runt om i världen har ju alltid varit väldigt viktiga aktörer i vårdfrågorna. Även, även vårdförbundet förstås, men kanske framförallt läkarförbunden runt om i världen. Och det vi gjorde i Sverige det var ju att vi lite grann från politiskt håll, när vi byggde upp den svenska sjukvårdsmodellen, så... Så, så fick man med sig Läkarförbundet eller också var de motstridiga men politikerna, ja, ska man hårdra det, körde över Läkarförbundet och sa att vi vill göra så här med vården, nu får ni acceptera detta. Men på senare år så har det väl blivit mer så att, att, att Läkarförbundet har en ganska stor makt kanske i de här frågorna då för att vi har ju det man gjorde när vi byggde upp vårdmodellen i Sverige det var ju att vi på olika sätt dels kringskar det, det privatas utrymme. Eh, till exempel med sjukkronorsreformen som kom 1970 så blev det mycket billigare att gå till läkare innan man behövt betala en stor summa och sen få tillbaka från Försäkringskassan vilket var ett väldigt krångligt system. Nu blev det billigt och enkelt att gå till det offentliga och därför så automatiskt så, så blev det mycket svårare för de privata att verka. Men en annan väldigt viktig sak var ju att man gjorde vårdpersonalen till offentliga tjänstemän, offentliga tjänstekvinnor. Och det är ju detta vi har slagit sönder nu då. Nu har vi istället skapat ett kaos som gör att läkare kan också konkurrera med varandra de kan spela ut offentliga mot det privata. Vi får in bemanningsföretag, de ger mm. fantasilön till vissa läkare. Så det börjar mer och mer påminna om det kaoset som var innan vi byggde upp då den svenska sjukvårdsmodellen. Och det var ju många läkare som också tyckte det var väldigt bra när det blev offentligt. Därför att man var ganska förbannad också på de skillnader som var till exempel i lönenivåer och oreglerad arbetstid och allt möjligt sånt här. Var. Så att det är ju det är mycket dit och vi måste tillbaka igen om vi ska kunna bygga upp en gemensam välfärdsmodell igen.
0: Och hur kommer vi dit då? Har du något bra svar på det?
1: Nej. Det är en jättestor det, fråga som jag skulle du, kunna tänka mig. Vad du svara på? Det kan inte jag svara på. Nej men visst, nej jag vet inte. Det, det är nog mycket som behöver göras. Det går ju liksom alltid att vända utvecklingen förstås. Men vi går ju väldigt fort i en, i en helt annan riktning nu. Närmar oss liksom en, en turdelad vård, en turdelad välfärd på massa olika sätt. Så det krävs ju mycket för att vända utvecklingen, men det är väl som alltid att det, det måste ju komma underifrån.
0: Så tänker jag också. Och samtidigt så tänker jag att, att det finns ju så många exempel egentligen att lyfta upp som jag tror att folk skulle bli upprörda och förbannade över om de fick höra och kräva en förändring. Och jag tänker så här att min bild är att privata vårdcentraler, de etablerar sig där de friskaste förväntas bo. Man skulle ju kunna ha en, en fin sån där vårdkarta. Titta här är alla vårdcentraler i det här fina området. Men här där det bor människor med arbetarbakgrund. eller rätt dålig ekonomisk situation. Där har vi inte så många. Och sen har vi det här. Eh, att man får betalt per besök. Då får multisjuka äldre helt plötsligt gå till läkaren tre gånger. Istället för en gång som det var tidigare. Och, och man, jag kan tänka mig att väldigt många... Bland vårdpersonalen själva också tycker att det är rätt orättvist. Att här går jag och sliter och städar upp efter alla de här hyrläkarna som kommer in och har en bra mycket bättre betalt än mig. Och så blir det dålig arbetsmiljö och så blir det en rundgång på, på olika sätt. Och så påverkar det också självklart patientsäkerheten. Eh, så jag tänker det borde egentligen gå att uppröra folk ganska rejält med många, många otaliga exempel.
1: Ja, det finns ju i alla fall mycket som, som strider mot de principerna som, som finns i lagstiftningen och som uppenbarligen väldigt många sympatiserar med. Och det är ju också det som du nämner nu med lagen om valfrihetssystem och den fria etableringsrätten som gör att vi får mm. vårdcentraler och andra kliniker som klumpar ihop sig i rikare områden där det är mycket enklare att, att verka på olika sätt och färre multisjuka och liknande. Så, så och det är ju som sagt en idé från, från Milton Friedman som vi har köpt rakt av här i Sverige. Både inom skolsektorn och allt mer inom, inom vårdsektorn. Då, att man ska ha eh, en peng då som, som medborgaren själv. I valfrihetens namn. Det här då som man alltid för fram om, om valfriheten. Men, men Milton Friedman själv var ju väldigt ärlig och uppriktig. Han sa att det här är med voucher, voucher och skolpengen eller, eller vårdpengen. En slags check som medborgarna får då, det är bara ett första steg utan det syftar i förlängningen till att liksom slå sönder de här systemen och, och få även en privat finansiering helt och hållet av vården. För han var ju väldigt tydlig med att han ville, han ville absolut inte ha någon jämlik vård och skola. Så det är
0: egentligen Milton Friedman vi ska Svära rätt mycket över och sen så alla hans anhängare här i Sverige som kanske inte skulle erkänna att de är så stora anhängare av han idag. För egentligen är det så här att politiken vet att folk vill ha en behovsstyrd vård eller en, 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 inte en marknadsskola och så vidare. Men, men det är svårt att se hela systemen och hur de påverkar utan man, man hamnar där. Ja nu är det jag som behöver vård och ja det funkar ju för mig och, och jag tror att det är väldigt svårt för människor att se helheten och att politiker inte vågar stå för den helheten utan man gömmer sig bakom olika argument och sen så finns det ju starka krafter då eh, från de här vårdbolagen och försäkringsbolagen som, som trycker på oss och kanske smörjer en del också lämpliga personer. Eh, och
1: så tror jag tror också att politikerna är rädda för vissa grupper i samhället och när man skapar mer och mer ojämlikhet så blir det förstås så att vissa grupper, de mest högljudda, de mest penningstarka grupperna, det är väldigt tacksamt för politikerna att ge dem en slags ventil ut i systemet och säga här har ni, ni får era privata sjukvårdsräkningar, ni får era rutavdrag och så vidare och så vidare. För då då slutar de att, att sätta press på politikerna och slutar att liksom kräva att de offentliga systemen ska, ska uppgraderas i takt med, med utvecklingen.
0: Men tror du att hela det här privata sjukvårdssystemet påverkar betalningsviljan till den offentliga välfärden, till, till sjukvården och, och tilliten till sjukvården?
1: Då ja, kommer man får se
0: bara mer och mer av privata lösningar.
1: Tillit är ju en väldigt viktig fråga och det var ju den gamle socialdemokratiska socialministern Gustav Möller. Han hade ju den här parolen att endast det bästa är gott något folket. Och när han, när han föreslog att man skulle bygga upp gemensamma sjukvårdssystem. Och... Det blir förstås ett väldigt hårt slag mot tilliten till här, de här systemen när man ser att staten samtidigt sponsrar ett parallellt system som fungerar snabbare och mer effektivt och riktar sig bara till vissa grupper i samhället. Och då, då förlorar man ju mycket tilliten till den här tro på att, att det offentliga skulle faktiskt vara det här bästa för folket.
0: Och så tänker jag då att det finns flera fackförbund, bland annat mitt eget fack, som då tecknar privata sjukvårdsförsäkringar för sina medlemmar. Och, och det måste, tänker jag, det är ju helt absurt.
1: Ja, det tror de jag borde ju företräda stor... en behov. Det jag tror jag är väldigt, eh, nästan det mest avgörande som kan hända här. Att, att facken i allt större utsträckning anammar det här nya parallella systemet. Och det har ju då många TCO och SACO-fack redan gjort. då när de erbjuder sina medlemmar. Exempelvis privata sjukvårdssäkringar och det tror jag man kan, liksom, kan bli ett kvalitativt språng där vi liksom snabbare närmar oss en, en mer turdelad välfärd och, och låser fast oss. För att det blir också så att de här, då, ofta jämfört med USA hur det var för hundra år sedan där, när det fanns en möjlighet att skapa en sjukvård för alla men där facken då hade redan börjat förhandla med försäkringsbolagen. Och då blir det förstås så att facken tycker att nu har vi kanske avstått löneutrymme och vi har lagt tid och kraft på att få fram de här fina avtalen för våra medlemmar. Då kan det till och med bli så att facken motarbetar gemensam vård till slut.
0: Ja, eh, nu, jag är ju, har ju på, jobbat med, med privatisering av välfärden på nationell nivå och... Eh, nu håller jag på, på regional nivå så nu ska vi se här, vi ska lägga förslag här om att man inte ska tillåtas ta emot för, privata sjukvårdsförsäkringspatienter. Nu var det dribbligt tungan här eh, på de eh, vårdcentraler som regionen har avtal med. Vi får se om vi lyckas med det. Eh, men jag kan väl säga så här då till er som lyssnar. Det finns mycket att bli upprörd över. Eh, Jon har väldigt bra böcker. Ni kan läsa om detta. Men du kanske har några bra lästips här. Jag vet inte om du är inne på det här temat i ditt lästips. Du kanske dina egna böcker eller något annat.
1: <laughs> nej, det vågar jag inte tipsa om så. Men nej, jag vet inte, jag, jag känner att jag läser väldigt mycket facklitteratur och sådär. Så, där, va? så att jag skulle ju hellre tipsa om något mer skönlitterärt eh, som ju är mer njutbart. Eh, och... Tyvärr har det varit ett tag sedan jag verkligen sådär sjönk in i någon roman och sånt där, som ju är väldigt härligt avkopplande när man, när man slukas upp om någonting. Men när det gäller sånt så, exempelvis de latinamerikanska stora författarna. Min favorit är ju, han är ju rätt galen politiskt, men jag anser att han är en av de bästa författarna. Det är ju Vargas Llosa har skrivit väldigt många. Fantastiska böcker, Mario Vargas Llosa. Uh, sen började jag läsa Kerstin Ekman nu den här, uh, heter den Löpa Varg, den verkar mm. bra. Uh. Sen alltså, en är podd som jag skulle vilja tipsa om, det är ju, uh, han är också <laughs> uh, politiskt rätt så skum kanske på olika sätt. Men, men uh, Lex Friedman finns det en, en uh, man som heter, som har, uh, jag tänker ibland att... Uh, politik, vi måste också liksom, nej jag vet inte men, men det finns mycket intressanta avsnitt att lyssna på mm.
0: Men kan jag i alla fall säga att, att eh, när man håller på med sådana här frågor som, som du jobbar med och man blir rätt upprörd över eh, och finns mycket att ta tag i och, och försöka lösa och få opinionen med sig så kan man ju behöva vila hjärnan i någonting annat ibland också för att få ja, kraften att vara fan. vidare Ja, men nu ser jag fram emot dina kommande debattartiklar här och så ska jag sprida dem hejvilt. Det låter bra. Tack så jättemycket, ja.
1: Ja, tack själv. Trevligt. Hej då.
0: Hej då.